0: Tem muita mulher fazendo isso e depois não sabe porque que o marido está aborrecido, porque que o marido está fazendo é, jogo duro, porque ele não tomou essa decisão com você, você tomou sozinha e você achou que depois com o tempo ele iria assumir junto com você o que você decidiu sozinha. Vamos lá, eu quero começar mostrando para vocês essa história. Abraão e Sara são o casal que Deus escolheu para ser o pai e a mãe da humanidade pela fé, né? Todos aqueles que pela fé se unem a Deus têm pai por pai e mãe Abraão. Eles são os mentores de toda a humanidade na questão da fé. Mas até o filho da aliança realmente vir, é a promessa de Deus se cumprir, deu dúvida, deu desespero e a Sara fez umas besteiras, Abraão também fez, Abraão mentiu quando estava em situação difícil, omitiu parte da verdade, dizendo que ela era só irmã. Essas coisas assim, né? Quando estava lá diante do Abimeleque, porque ela era bonita, ficou com medo de dar cabeça dele rolar. E aí ele disse que ele era, que Sara era meia irmã dele, né? Então nós vamos ver que até as coisas acontecerem, Abraão e Sara tiveram as falhas dele de gente. Porque demorou para a promessa se cumprir. Quando Abraão recebe a promessa, que ele é chamado, ele tem uns 75 anos. Quando a promessa vai se cumprir, ele está com 100. Então passou um tempo aí. Mas não é que Deus queria que demorasse, é que Deus está tratando a eles. Alguma coisa, quando ela está demorando na nossa vida, é porque Deus está tratando alguma coisa em nós. Ele sabe que se ele der aquilo na hora errada talvez a gente perca algo tão significativo que podia mudar o rumo da nossa vida e o rumo de pessoas que estão dependendo daquela bênção. Porque assim, olha, quando nós somos abençoadas, é para que outras pessoas sejam impactadas também. A palavra de Deus diz que para todas as promessas de Deus, Ele tem o sim e o amém por nosso intermédio para a glória de Deus Pai. Para a bênção vir sobre nós... E quando a bênção está sobre nós, o nome de Deus é glorificado. Então pessoas são impactadas por ver os milagres de Deus na nossa vida. E aqui, até isso acontecer, Deus está tratando com Abraão e Sara. Lá no capítulo 12, Deus chama né, a eles e diz que é para Abraão sair. Abraão, né, o nome dele ainda não tinha se trocado. Abraão sair da sua terra e do meio dos seus parentes no meio da sua parentela, que ele daria para ele uma terra para ele habitar e que nele seriam todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Ele carrega justamente essa situação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já está fazendo uma promessa de descendência a ele, que vai dar a terra e vai dar uma descendência. Presta atenção, eu sei que você conhece essa história, Mas eu quero te mostrar o contexto para fazer sentido dentro do que a gente vai falar. Lá no capítulo 15, Abraão está um momento lá dentro da tenda. Eu acredito que questionando né, a Deus sobre a sua promessa, que está demorando a vir. Ele está tendo uma conversa com Deus e está perguntando. E aí Deus, essa promessa vai vir, não vai vir? É o meu servo Damasceno? Olha, eu tenho um servo aqui fiel. É ele que eu tenho que colocar como herdeiro? Eu tenho que entender que é um servo meu que eu vou ter que fazer com o herdeiro. Esse filho não vai vir. Ele está questionando a Deus e ele está dentro da tenda. Deus faz algo e fala, sai da tenda. Ali, sair da tenda, Deus falando assim, olha, sai desses questionamentos. Às vezes a gente entra em algumas tendas que a gente fica assim, e eu? O que que vai acontecer? Será que Deus vai fazer mesmo? O que que é para eu entender? Aquela coisa da gente ensimesmar, ficar ensimesmado, achando que a gente está sozinho, que Deus não tá vendo, que Deus se esqueceu da promessa. Deus fala, vem para fora, sai dessa, dessa, dessa concha que você entrou aí, que você está se vitimizando. Sai para fora e olha para o céu. Olhou? conta as estrelas, você consegue contar? Não, pois é, a descendência que eu tenho para te dar é como as estrelas do céu. Olha para a areia da praia. Você consegue contar esses grãos de areia aí? Não. Pois é, eu quero dizer que a sua descendência vai ser como os grãos de areia da praia. Deus está primeiro tirando ele de ficar lá dentro da vitimização dele. Traz ele para fora, manda olhar para o alto, manda olhar para o chão. Manda ele olhar para todas as direções para ver assim, ó. Eu tenho algo maior para você. Deus sempre tendo paciência para trabalhar as nossas vidas e nos lembrar do que ele tem para fazer. É isso que está acontecendo aqui. Chega no capítulo 16, depois que Deus relembra a Abraão as promessas, Sara, a gente não sabe quanto tempo passou, a gente parece, né? como eu falei, às vezes a gente lê os capítulos da Bíblia, Parece que as coisas aconteceram em sequência, mas não é não. Passou talvez algum tempo, ou né, no dia seguinte, Sara levanta, deu a doida, talvez ela tava com TPM, alguma coisa assim. Não sei se ela, né? Lá no final ela já não tinha mais menstruação quando o filho Isaac veio. Mas ela tá num dia ruim, eu acho. E ela fala assim: olha, Deus tá demorando para nos dar aí a. A promessa, então eu tenho uma serva aqui, você vai se deitar com a serva e vai ter filho com ela. Porque naquela época era comum as mulheres que não podiam ter filhos dar descendência ao marido pela serva, porque a serva era uma escrava mesmo, né? Naquela época eram escravas que elas não tinham direitos. A a senhora tinha todos os direitos sobre ela, de possessão, de... De ela servir de todas as formas. E a Sara deu essa direção para Abraão e ele aceitou. Abraão aceita a proposta de Sara. Deixa eu ler um versículo antes do capítulo 15. Para vocês entenderem. né? Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo. Este não será o teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, este será o seu herdeiro. Quando ele está falando, perguntando lá se é o Damasceno, o servo Damasceno, que iria ser o herdeiro dele. Deus fala com todas as letras, não vai ser o seu servo que vai ser o seu herdeiro, vai ser alguém que eu vou suscitar, que vai ser gerado de ti. Eu não sei se Sara, vendo que ela não dava filhos e ouvindo essa palavra de Deus, vai ser suscitado de ti, Abraão. Que, ele, que ela tem que dar uma mãozinha, dar um empurrãozinho ali para ajudar a Deus. E esse é o problema em especial das mulheres. A gente acha que tem que ajudar a Deus as coisas se organizarem. A gente às vezes olha pro nosso marido, ah, ele não faz no ritmo que eu faço. Meu marido é tranquilo, faz devagar. Deus também parece que não tá com pressa. Parece que só eu tô vendo aqui o que tá acontecendo, deixa eu dar um, uma, uma ajudinha. Eu não sei se foi isso que passou, mas no capítulo 16, Sara vê que não gera filhos e tem um plano de dar a sua serva H para que Abraão se deite, Abraão ainda não tinha sido mudado o nome dele, nem dela, Sarai, né? Se deite com ela e gere filhos para ela. E aí a gente vai ver aqui algumas atitudes que as mulheres têm e que Sara teve e que prejudicou. E o plano de Deus, né? o plano de Deus se estabelece, mas eles tiveram que ter consequências, que eu disse que até hoje a gente sofre as consequências disso. Você sabe quais são as consequências, Loura Jéssica, que nós sofremos disso? Não. Dessa decisão de Sara? Não, pois essa, é. Dessa, hoje, terra. a guerra entre Israel e os palestinos, os palestinos são a descendência de Ismael. Até hoje, desde pequenos, eles brigam, né porque Ismael se tornou um guerreiro flecheiro e ele flechava o irmão, zombava do irmão. E... a Bíblia é clara em dizer que Abraão, para os outros filhos que ele teve, ele deu presentes, e para Ismael ele deu presentes, mas o único que recebeu herança foi Isaac. Daí nascem dois povos, que é a guerra que nós vemos até hoje na Palestina entre os filhos de, de Isaac e os filhos de Ismael. Então até hoje nós sofremos, o mundo sofre as consequências De uma decisão que Sara tomou. O filho da aliança. Nele em Isaac. Todas as famílias da terra são benditas. Mas olha só uma decisão fora do conselho. O que pode acontecer. Talvez. Muitas muitas coisas que você está sofrendo na sua vida. São por decisões que você tomou fora do conselho. Que você foi precipitada. Que você buscou fazer do seu jeito porque você achava que Deus já não estava mais lembrando de você, que o seu marido estava devagar e você foi tomando algumas decisões. No momento parecia que era a solução, mas depois trouxeram consequências e aí muitas mulheres às vezes estão chorando, ah, meu Deus, mas e aí Deus não me perdoou disso? Deus sempre nos perdoa das nossas falhas. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca tira as consequências. As consequências dos nossos atos, somos nós quem vamos ter que realmente arcar com isso. Tem muita coisa na sua história, porque Deus não vai apagar a nossa história. Deus não apaga, não fala assim, ah, não, vou tirar isso da sua história. Não, Deus, aquilo que é história, são fatos, estão ali para você tirar aprendizados e para, se foi uma decisão errada, sofrer as consequências. O que Deus vai fazer é apagar o teu pecado se você se arrepender e vai te entregar ferramentas para você, com sabedoria, lidar com aquela situação. Porque agora tem que administrar o que está aí. tá entendendo? Vamos lá, vamos ver as atitudes de Sara que criaram um problema para ela, para Abraão e para toda a humanidade porque foi uma atitude, foi uma, foi uma atitude fora do conselho. O que, que a gente pode tirar de lição dessa situação que Sara pôs o pé na jaca? Primeira coisa, não saber esperar e se mover por ansiedade. Ansiedade tem sido um grande problema da humanidade, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Quando a gente se move pela ansiedade, geralmente a gente se precipita, e Salomão diz que quando a gente age na precipitação, a gente comete loucura, Sara disse para Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela, ela não soube esperar a promessa, a promessa incluía Sara, não incluía só Abraão, é de Sara e de Abraão, Queria vir o herdeiro como veio Deus provou. Sara não só era estéreo, mas quando o filho veio, os dois eram velhos e ela disse: "Já havia cessado o incômodo das mulheres". A Bíblia chama menstruação, ovulação, o incômodo das mulheres, porque naquela época sem é incômodo para nós aqui, imagina naquela época que não tinha absorvente que eles habitavam em desertos, não tinha água em abundância para tomar banho. Então, assim, as mulheres ficavam, às vezes, sentadas num lugar, esperando o fluxo passar. Tinha que fazer o ritual de purificação para não contaminar. Então, assim, devia ser bem incômodo mesmo, o incômodo das mulheres. Então, quando Isaac veio, que os dois já estavam velhos... Abraão com 100 anos, Sara com no, acho que 99, eu não lembro agora a idade dela. É, os dois, é, além dela ser estéril, ela já estava tudo contra a, a natureza, né? Ela até a Bíblia fala, relata que ela se questiona: e "Meu marido ainda terá prazer em mim?", né? Aquela coisa assim. A testosterona de Abraão já devia estar lá no dedão do pé. Ah, Já, não, divi- então nesse Já devia ser difícil <risos> é, ter uma relação sexual e Deus conti- Deus pegou o improvável e fez a promessa se cumprir para ele mostrar que foi ele que fez. E enquanto isso Deus está trabalhando no caráter de Abraão e de Sara, que saíram da parentela deles para sair do meio de um povo pagão, porque Deus queria incutir uma nova cultura, a cultura que ele queria que fosse realmente disseminada, a cultura do céu, com padrões do céu. Então Deus está trabalhando, mas você vê na trajetória, e a Bíblia não esconde, que Abraão mentiu, que Sara teve a falha dela aqui também, e que Deus está ali insistindo em trabalhar a vida deles, depois Deus muda a identidade deles, de Abrão vai para Abraão, de Sarai vai para Sara, e aí ele cumpre a promessa. Então passam 25 anos até que as coisas realmente vão se concretizar, até isso acontecer, eu me coloco no lugar, não julgo, né? Porque às vezes a gente demora 25 dias a gente já está no desespero. Sara aqui começou a ficar desesperada e ela agiu pela ansiedade. Muito do que aconteceu era Deus preparando a eles. E ela agiu na ansiedade. O que, que acontece quando a gente age na ansiedade? A gente enfia os pés pelas mãos. E ela agiu na ansiedade porque passou 25 anos, né? estava passando o tempo, não tinha passado ainda. Estava passando o tempo. Quando Ismael é, nasceu, diz a Bíblia que Abraão tinha 86 anos. Então tinha passado uns 11 anos que Deus tinha feito a promessa. E às vezes a gente vê que por muito menos tempo a gente se desespera. A gente não sabe esperar a promessa de Deus E a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E o problema aqui não foi só a precipitação de Sara, foi a omissão de Abraão. Eu não falo muito da questão dos homens, porque os homens não estão aqui. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês que casamento é uma via de mão dupla. Eu ia falar de Eva, né, Adão e Eva, porque assim, qual foi o problema... Do pecado original de Adão e Eva Foi a questão que Eva ofereceu o fruto que era proibido Mas Adão aceitou Então sempre a omissão do homem Traz uma cumplicidade no erro que a mulher às vezes está provocando Nós mulheres, por isso Deus Depois, em especial da falha de 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 Adão e Eva É depois disso que Deus institui o homem como sacerdote Porque ele percebeu que nós mulheres na nossa estrutura, se a gente não tiver essa voz orientadora, nós temos uma tendência pelo emocional a sermos levadas por questões que saltam os nossos olhos. A mulher é muito mais emocional. Por que que, geralmente são as mulheres que fazem mais compras do que os homens? Porque a mulher é mais emocional, ela é iludi, ela é mais facilmente iludida por propostas mirabolantes. Aqui a Sara, Sarai, né? Sarai ainda o nome dela era Sarai. Ela viu, ouviu, com certeza Abraão falou para ela que Deus falou, olha, vai ser através de de mim, né? Não sei se ele explicou direito, vai ser através de mim que Deus vai suscitar o herdeiro. Quando ela viu que ela não dava filhos e que o tempo estava passando, ela, o que, que ela fez? Ela se ficou ansiosa e ela usou o, o costume da cultura dela. Aí voltou o que ainda não tinha sido tratado, a cultura dela, bom. Na nossa cultura, quando uma mulher não dava filhos, a gente entregava a serva. Vai ver que é isso, vai ver que é isso que Deus quer usar e eu não estou entendendo. Mas ela não busca, a palavra de Deus aqui não busca. Ela podia talvez ter feito o que Abraão fez. De entrar na tenda, começar a questionar Deus e perguntar a Deus. O senhor já falou com o meu marido, ele disse que, perguntou se era o servo, Damasceno, o senhor falou que não era, que era através dele. Essa promessa que o senhor está dando me inclui, porque eu não estou conseguindo gerar filhos e estou envelhecendo. Ela podia perguntar para o próprio marido, Abraão, você teve uma conversa com Deus, Deus disse para você que não era o seu servo Damasceno, que não era ele que é seu herdeiro. O que, que você entendeu da promessa de Deus? Eu estou incluída nisso, você acha que Deus está me incluindo? É através de mim também? Eles podiam ter tido essa conversa, a Bíblia não relata, eu não sei se eles tiveram. Mas o que dá a entender é que Sara agiu agora na precipitação dela. Ela não teve um conselho, ela não foi atrás de entender o que Deus tinha. Se mesmo demorando, Deus iria fazer através dela. Ela pega e dá uma solução, e o problema se perpetua, porque se Abraão tivesse dito, não, não vou fazer, Deus me deu uma promessa, eu creio que vai ser através de nós, esse problema não tinha nascido. Então eu quero mostrar aqui para vocês, que na sua ansiedade você pode conduzir o seu marido a uma decisão, que ele se não tomar postura, pode entrar também pelo cano. E eu quero mostrar que essa é a prova que casamento é uma via de mão dupla, mas que eu já estou aqui indo numa, num problema que pode ser nós mulheres que muitas vezes provocamos quando nós deixamos a nossa ansiedade tomar conta do nosso coração. E foi o que Sara fez, ela viu que Deus estava impedindo ela de gerar filhos e deu a ideia de dar a H para ser a mulher que iria gerar o filho através dela, né por ser a, a serva dela. Então ela não soube esperar e se moveu por ansiedade. Primeiro erro que você não pode ter na sua conduta no casamento. Na verdade em nada na sua vida, mas no casamento não pode haver. A gente sempre tem que pedir conselho, orientação de Deus, do nosso marido. Se o marido não sabe, dos nossos pastores. Se é uma situação mais séria que precisa de um profissional entrar, contratar um processo terapêutico, ir para um psicólogo, um médico, um advogado, procurar autoridades que possam nos aconselhar. Segundo erro de Sara não calculou o preço da sua decisão. Olha só o que diz o texto. Quando H soube que estava grávida, começou a tratar Sarah e sua senhora com desprezo. Ela não calculou o preço que ela poderia pagar disso. E aí ela começa a receber o desprezo. Ela começa agora que a que a H viu que gerou um filho, ela começou a achar que ela era maior que a que a senhora dela e começou a desprezar a passar na frente dela, é, mostrando a barriga crescendo. Com certeza Abraão, Abraão estava feliz e devia ir até a H ver como é que estava o desenvolvimento do filho, né? Então imagina a cena. Às vezes a gente não imagina, é, a gente acha é que é aquela coisa paradinha que a Bíblia não, às vezes não coloca detalhes e que a ah, só a Agar desprezou. Mas eu imagino o quadro que tá lá, Agar, a barriga crescendo, Abraão feliz, né? Ele tinha que estar tá feliz, é um filho dele, né? Feliz com a situação e ela usando da situação para provocar a Sara e para mostrar que ela é agora a mulher que Abraão até dá mais atenção do que Sara, porque ela e Sara vai vendo esse desprezo. Ora, ela não calculou. É isso que eu falo. Inclusive quando as mulheres querem às vezes resolver algumas situações com o marido, Adriana, hoje eu vou pegar ele e vou conversar. Eu vou falar isso, isso, isso isso para ele. Eu vou fazer isso para ver se acorda ele. Cuidado com essas atitudes. Quando você está lidando com uma outra pessoa, uma segunda pessoa, em qualquer relacionamento, de amizade, de pais e filhos, e no casamento não é diferente, quando você está lidando com o outro, você tem que calcular se você está preparada para as... Reações que a pessoa vai ter Porque eu vejo muita mulher Indo e planejando coisas na cabeça dela Uma simples conversa com o marido Ou uma decisão que ela tem pra tomar E ela tá achando que vai sair do jeito que ela imaginou Gente, quando você tá lidando com uma outra pessoa É um universo totalmente diferente E que você tem que estar preparado Pra qualquer reação que essa pessoa tiver e Sarai não estava preparada para a reação que ela teve da serva. Ela começou a ter o desprezo e ela não sabia o que fazer com aquilo. O texto vai mostrar que ela não soube lidar com essa situação. Que ela não gostou do que aconteceu. Que agora começa a virar uma briga entre ela e Abraão. Que ela vai lá pôr o dedo na cara de Abraão. De Abrão. Por quê? Porque ela fez a situação e não estava preparada para essa reação. Ela não estava preparada para sofrer o desprezo da serva. E ela começa a ficar ruim. E aí é onde eu quero perguntar para você. Você já viveu situações assim? Que você começa a fazer planos de conversar com seu marido? Ou você toma decisões sozinha? Eu atendi uma vez uma líder. que Ela disse assim. Eu queria ter mais filhos, mas meu meu marido não quer. E aí eu pensei. É, em adotar, falei com ele, mas ele também não quer adoção E eu pensei em, em fazer Porque eu acho que eu tenho direito Eu falei, olha, peraí Depois que a gente casa O nosso direito agora é partilhado com uma outra pessoa Tem mulher que fala E daí, o corpo é meu, eu faço o que quiser Meu corpo, minhas regras não é mais, não A Bíblia é clara em dizer Que a partir do momento que você se casou esse corpo não te pertence mais. <risos> esse corpo agora é do seu marido e o corpo do seu marido é seu. Vocês têm direitos um sobre o outro. E é muito perigoso tomar decisões sozinha, porque depois, quando ah, acontecer qualquer coisa, principalmente a decisão de um filho, né, que é muito sério, quando esse filho adoecer, quando acontecer qualquer coisa que você vai precisar, do apoio desse homem E ele não te apoiar Porque ele vai falar assim Essa decisão foi sua, você tomou sozinha Você vai ver O quanto faz falta A palavra De, do, de seu marido como é, Pai realmente sobre esse filho O quanto faz falta O apoio que ele agora está te negando O quanto faz falta Algumas coisas que você tomou A decisão sozinha E agora quer que o seu marido assuma junto Tem muita mulher fazendo isso e depois não sabe por que o marido está aborrecido. Por que o marido está fazendo jogo duro? Porque ele não tomou essa decisão com você. Você tomou sozinha e você achou que depois com o tempo ele iria assumir junto com você o que você decidiu sozinha. Cuidado com essas posturas. Decisão tomada sozinha que inclui uma outra pessoa Você tem que estar preparada para qualquer situação. E Sarai tinha que estar preparada para isso. E aí, esse segundo erro chama a existência a um terceiro erro. Olha aí, um abismo chamando a existência a um outro abismo, como a Bíblia fala. Gente, tentar remediar coisa que já começou errada é muito difícil. Casamento que começou errado, decisões tomadas erradas e que você tem que remediar, dificilmente o ideal vai voltar. Ah, eu queria ter casado é, virgem vestida de branco. Se você já teve relação sexual antes do casamento, você pode até casar de branco, mas virgem não tem como voltar mais. Até tem uma cirurgia aí, que diz que a, os médicos conseguem colocar o ímã de volta, mas emocionalmente não é mais. Uhum. Não, Não adianta ter essa fantasia, aí é tentar forçar, o que já foi, já foi, não tem mais, volta. E tem coisas que é remediar mesmo, o ideal não volta mais. Ah, hoje se eu pudesse voltar atrás eu não faria o que eu fiz, eu não casaria grávida, eu não... Ué, mas já foi, agora é daqui pra frente, é aprender com essa situação, pra entender assim, foi na minha precipitação foi muitas vezes na hora ali na minha imaturidade desprezando o princípio, foi a minha pressa, né, de não saber esperar, de ficar ansiosa. Foi uma série de coisas. Aqui, eu não tô aqui para julgar, mas eu tô mostrando que muitas coisas que a gente erra é porque a gente precipita. Eu vou dar até um uma chave aqui, tá? Anote isso. Quando você coloca a sua necessidade à frente do princípio, você erra. Foi o que Sara fez aqui. Ela colocou a ansiedade dela à frente da promessa, do princípio que Deus tinha dado, que seria através deles que viria um filho. E ela abriu mão da promessa e foi atrás dos usos e costumes dela, foi atrás das soluções humanas que ela podia dar. Tem um exemplo muito forte na Bíblia, que é Isaú e Jacó. Quando Jacó faz lá o prato que Isaú quer... E Isaú chega com fome e fala assim, do que vai me servir esse direito de primogenitura quando eu estou com fome, estou prestes a morrer de fome? Ele não ia morrer de fome. Mas a fome era tão grande naquela hora ali, que ele achou que valia a pena vender o direito de primogenitura. Tem gente que fala que Jacó usurpou, Jacó não usurpou não. Jacó fez a proposta e Isaú quis vender. E depois ele amargou para o resto da vida não ter mais esse direito, o que veio daí, as consequências que vieram daí, a benção sobre o pai, as estratégias que a mãe usou para abençoar a Jacó, é decorrente do que Isaú já tinha feito ali, porque ele colocou uma necessidade dele, a fome, à frente do princípio que era o direito de primogenitura, e é isso que Jesus vai ensinar ali na tentação, quando o diabo fala, transforma as pedras em pães. Ele fala, eu não vivo da minha necessidade. Eu não, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Eu vivo do princípio. Eu vou saber aguardar o princípio se cumprir na minha vida. Estão entendendo? Sara não esperou. E aí ele não, ela não calculou o preço que ela iria pagar, que começou pelo desprezo. Depois tiveram outras consequências. Que Abraão teve que mandar Ismael embora, com 13 anos, mandar H e Ismael embora, porque o menino lá, o Ismael, tava mexendo com o filho da, da aliança. E Deus fala, ouve Sara, deixa o menino ir, porque é, em, é em, a, em, em Isaac que vem a promessa. E aqui tá Sara é, sofrendo as consequências. E a gente, como eu falei até hoje, sofre as consequências disso. Por quê? Porque não calculou o preço da sua decisão. Então sempre faça os cálculos antes. Eu estou preparada se o plano que eu estou fazendo aqui, o tiro sai pela culatra? Se meu marido não responder como eu gostaria? Se a nossa conversa não for tão boa? Se essa decisão não for a melhor? Eu estou preparada para ouvir uma outra opinião? Eu estou preparada para ter uma conversa Numa boa, eu tô preparada? Cuidado com isso. Terceiro abismo que ela entrou, que uma uma decisão errada foi puxando a outra. Ela não assume a responsabilidade sobre uma decisão que ela tomou sozinha. Lógico que teve o consentimento de Abrão, mas ela tomou sozinha a decisão. Ela não assume a responsabilidade. O que acontece? Olha lá no verso 5 de Gênesis 16. Então Sarai disse a Abrão... Você é culpado da vergonha que estou passando, do desprezo. Entreguei minha serva a você, mas agora que ela engravidou, ela me trata com desprezo. Ela fez o plano, ela ofereceu a mulher para o marido dela, ela fez tudo sozinha. Quando ela viu que o negócio não estava dando certo, ela não foi autorresponsável. Ela não chegou para Abraão e falou assim, olha, eu vou dar um jeito de ir. Agora mandar essa serva embora, porque o plano não foi bom. Eu reconheço que eu errei. Eu não estava preparada para esse desprezo que eu estou sofrendo. Eu acho que não vai ser bom a coisa continuar assim. Como ela é minha serva e eu tenho autoridade sobre ela, da mesma forma que eu autorizei ela a a se deitar com você, eu hoje estou mandando ela embora. Porque você vai ver Abraão falando para ela assim, agora te vira. A serva é sua, você tem a autoridade sobre ela, faz o que você achar melhor. A Abraão entrega para ela. A Abraão mostra para Sara que essa decisão foi dela. Ele joga na cara de Sara a responsabilidade que ela não quis assumir. A serva é sua, você tem direito sobre ela, está nas suas mãos a decisão que você vai tomar. É a resposta que ela ouve de Abraão. Talvez não foi a resposta que ela queria. Que ela, não, que ela não gostaria de ouvir ou da forma como ela gostaria. Foi o que ela faz, ela começa a maltratar. A Bíblia diz que ela maltrata tanto a H, outra atitude, né? Infantil. Que ela tinha autoridade pra falar assim, H, fora da minha casa, você vai me tratar com desprezo? Não, ela começa. Olha só como é que Sara emocionalmente tinha infantilidades, né? Não era uma mulher tão madura emocionalmente. Ela começa a maltratar a serva pra ver se a. Se ela se manca e vai embora. E diz o texto que ela maltratou tanto a H que a H. foge da presença de Sarai. Tudo podia ter sido resolvido de uma outra forma. Tá? O erro tá aqui, não gostei. Ela chamar a serva assim: olha, se você continuar me tratando com desprezo, você vai embora. Você vai pegar suas coisas e você vai embora com o seu filho na barriga e se virar pelo deserto aí que Deus faça te ajude. Mas eu não vou querer você mais aqui. Ela podia ter feito isso, mas o que que ela faz? Ela não assume a responsabilidade da decisão. Vai lá mete o dedo na cara de Abraão falando você, é, olha aí o que que eu tô passando. Você, você é culpado dessa vergonha? É culpado por quê? Foi você que teve a ideia? Mas olha só como é que nós mulheres somos. Muitas vezes a gente faz isso. A gente insiste insiste com o nosso marido para uma coisa. Ele a, é, às vezes demora, mas acaba cedendo. Quando essa coisa vem, aí a gente quer que agora a, a responsabilidade seja partilhada. E algumas mulheres, inclusive, não partilham a responsabilidade, culpam realmente o marido. E o marido tem que vir lembrar assim, mas foi você que quis. Você lembra que eu falei que não ia, não ia ser bom? E parece que a gente esquece e aí leva na cara mesmo, né? Eu não avisei pra você, Adriana, isso não vai ser bom. Eu avisei, eu disse que não era para ser. Você quis, então agora você vai ter que dar o seu jeito. E é o que Abraão faz aqui. O terceiro erro de Sara foi não assumir a responsabilidade. Eu errei. Não tô suportando o desprezo que ela tá me dando Vou chamar minha serva, vou conversar E vou, inclusive, despedi-la debaixo de de bênção Olha, eu eu sei que você tá carregando um filho do meu marido A ideia foi minha Não é certa a sua atitude Você tá me tratando com desprezo Eu não tô gostando disso E tá aqui Vou te despedir com alimento Com bênção Seja abençoada, mas você vai ter esse filho em outro lugar Não vai ser mais aqui poderia ter evitado um problema maior. Mas aí o que que acontece? Deus tá tratando todo mundo nessa história. Ela maltrata a H, a H foge da presença da, da sua senhora, né, de Sarai. Quando ela tá já lá no de, no meio do deserto, sem água e que ela vê que o filho vai morrer de sede e ela também, Ela se afasta do filho para não ver ele morrendo e ela clama a Deus. E um anjo aparece para ela e diz assim, não, Deus vai abençoar esse seu filho. Você vai ter esse filho, mas você vai ter que voltar e se humilhar debaixo da sua sua patroa, da sua senhora Sarai. Faz o caminho de volta, se humilha, porque eu vou abençoar o seu filho. Então olha só, Deus está tratando todo mundo nessa situação. Porque H não tinha o direito também de agir assim de é, desprezar a sua senhora, né? porque foi ela que permitiu, inclusive, ela ter esse filho. Então tem um tratamento aí no, no caráter de todo mundo. Deus usa, e aí é que a gente vê que Deus não despreza nada, Deus usa essas falhas que Sara teve, que Abraão teve, que H teve, para nos ensinar lições. E eu quero aqui mostrar para você, não haja, o primeiro erro dela agir na ansiedade, Não haja na ansiedade, busque conselho, busque conselho com o próprio Deus. Deus, se você pedir em oração, Ele vai te dar orientação, Ele vai responder suas orações. Busque conselho com seus pastores, Deus vai te orientar através deles. Pode ser que você não ouça aquilo que você gostaria de ouvir, mas creia, Deus está usando inclusive para tratar o teu caráter pra você aprender a esperar, para você aprender a andar debaixo de conselho. Deus, às vezes, está restaurando a sua história. Talvez você foi uma mulher que se criou sozinha, que não teve pai nem mãe, alguém pra te orientar, e você aprendeu a fazer tudo sozinha, e agora você precisa aprender a andar debaixo de conselho, e você tem dificuldade com isso, de se sujeitar. Às vezes você tem um jeitinho meio e você acha até que você é uma pessoa fácil de tratar, mas você às vezes não percebe que dentro desse jeitinho meigo seu tá escondendo uma mulher que tem dificuldade de se sujeitar. Tá entendendo? Algumas têm cara de brava mesmo, mas outras não. Outras se acham muito resolvidas por serem meigas, pessoas é, tranquilas, mas lá dentro tem uma insubmissão que Deus quer tratar. Então saiba esperar, não haja por ansiedade. Sempre que for tomar uma decisão, principalmente decisões de mulher casada, tem que ser com consentimento do marido, tem que ser algo calculado pelos dois. Converse, explore o assunto. Então calcule o preço da sua decisão. Calcule o preço de você realmente tomar uma decisão e querer colocar em prática aquilo. Vamos tirar lições aqui dos erros. E em terceiro lugar... Se errou, assuma a responsabilidade e se humilha diante de Deus, do seu marido, das pessoas que talvez você precise se humilhar para resolver essa situação. Não adianta ficar de nariz empinado falando, ah agora ferrou mesmo, deixa para lá e seja o que Deus quiser. E às vezes uma situação que poderia ser consertada, é não tem mais conserto, porque você não se humilhou, não fez o caminho de volta, não realmente buscou ir e tentar rever o que poderia ser revisto dentro daquela situação. Agir no impulso pode gerar possibilidades que se tornam um problema a ser resolvido. Tá certo? Deus abençoe vocês, queridas. Beijo!